0: 통일번영을 여는 북한 전문 통신 NK 투데이 공식 팟캐스트 스케치북 9 6회 방송을 시작합니다.
1: 안녕하세요. 상시선을 지켜라 여섯 번째 시간입니다. 이 코너는 한국과 해외에서 보도되는 북한 소식들이 과연 상식선을 지키고 있는지를 생각해보는 시간이죠. 네, 오늘은 최근 자주 등장해온 북한 고위인사들 망명, 숙청설과 지난 4일에 있었던 김우장 지대 지뢰폭발 사건, 그리고 한 대학병원의 해킹 사건들에 대해서 집중적으로 다뤄보고자 합니다. 네, 오늘 진행을 맡은 김혜민 기자입니다. 오늘은 음, 이... 주제들에 대해서 문경환 기자님께서 준비해주셨습니다. 네 안녕하세요.
0: 안녕하세요 문경환 기자입니다.
1: 네 오늘 다루 주제들이 사실 전에도 좀몇번 다루긴 했었던 것 같은데 사실 좀 새로운 사실이 있으신 거죠?
0: 네 새로 네. 추가할 내용도 있고. 네. 또 우리가 전에 다루면서 사실 관계가 잘못됐다고 분명히 했는데 네. 고쳐지지 않고 있는 부분들이 있어서 네. 비슷한 주제지만. 다시 준비했습니다
1: 아, 네, 그런 부분도 되게 중요한 부분이죠 네, 네. 그래서 먼저 이제 그러면 북한 고위인사 망명 숙청설부터 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다 네, 최근에 제가 뉴스를 하나 봤는데 박근혜 대통령께서 8월 12일 통일준비위원회 민간위원 집중토론회에서 박승원 북한인민군 상장 망명설에 대해 사실이 아닌 것으로 파악되고 있다고 보고받았다 낸 발언을 했다고 해요. 그런데 대통령이 직접 나서서 박명설까지 부인을 한 건데 여전히 언론들은 장정보도나 기사 삭제를 하지 않고 있는 것 같습니다.
0: 네. 맞습니다. 네. 대통령이 직접 나서서 저희 상식선을 지켜라 방송 내용을 <웃음> 확인해 주는 거죠. 네. 아주 든든하더라고요. 네. 그런데 그 자리에서 또 영향력 있는 인사들이 망명해 오고 있는 것은 사실이라 이런 발언도 있었습니다. 네. 그러니까 여전히 고위인사 망명이 이어지고 있다는 것이죠.
1: 네. 누가 망명을 했나요? 구체적으로 확인된 사람은 지금까지 없습니다.
0: 아 다만 7월에 한창 노동당 중견 간부가 해외 출장을 갔다가 망명해서 한국에 들어왔다는 보도나 남북 국방장관회담에서 북측 차석대표로 참석한 장성이 한국에 망명했다는 보도가 그나마 좀 구체적으로 나온 보도였습니다.
1: 네. 그건 사실로 좀 확인된 건가요? 아니죠. 아.
0: 정보당국 관계자도 전혀 확인된 바 없다 이렇게 말했고 아. 통일부 당국자도 주목할 만한 거물급의 망명도 확인된 바는 없다 이렇게 했고요. 황교안 총리도 19일 국회에서 제가 그런 특별한 사정이 있었으면 보고가 됐을 텐데 보고받지 못했다고 했습니다. 아. 또 무슨... 이 기자회견을 하거나 사진이 공개되거나 정부에서 공식 발표한 적도 없습니다.
1: 네, 그냥
0: 언론 보도만 있는 셈이죠. 네, 심지어 통일부 출입 기자들 사이에서도 이거 기사가 안 되는데 언론이 자꾸 쓴다 이런 얘기가 나올 지경입니다.
1: 네, 북한의 고위 인사가 망명을 했으면 이게 지금 빅뉴스잖아요. 그렇죠. 근데 약간 이상한 게 예전에 이제 황장엽. 망명 때 있잖아요. 흥정 네. 씨 망명하셨을 때 일거수일투족이 언론에 공개됐었던 것 같거든요. 그렇죠근데 지금 정부가 북한에 대해서 뭐 공포정치를 한다고 비난도 하고 있고 망명한 고위인사가 있으면 빨리 언론에 막 공개해서 기자회견도 같은 것도 하고 막 해서 북한 정부를 비난하는 게 유리할 텐데
0: 맞습니다. 네. 이게 고위인사 망명설이 신빙성이 떨어질 수밖에 없습니다. 네. 정성장 세종연구소 통일전략연구실장이 어떻게 어떻게 얘기했냐면 네. 이런 망명설이 자꾸 나오는 게 북한을 곧 무너질 나라로 인식시켜서 남북 대화를 가로막는 요인이 된다. 네. 그러면서 황장협이 망명해도 북한은 무너지지 않았다. 네. 네. 그래서 이런 걸 자꾸 이렇게 유포하는 게뭐 남북 관계 좋겠냐. 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 네,
1: 그렇군요. 그러면 이제 지금까지 망명설 얘기를 좀 했는데 네. 또 망명하고 또 숙청은 다른 거잖아요 그렇죠. 네 숙청설도 좀 나왔던 것 같지 않아요 예 네, 계속 네. 나오고 있죠 네그
0: 지난 (4월) 국정원에서 네. 올해 들어서만 (15명의) 고위 관료가 처형됐다 네. 이렇게 발표를 했단 말이에요 발표는데그 네. 뒤로도 노영철 인민무력부장 네. 원동현 통일전선부 제1부부장. 네. 최영건 내각 부총리 등이 숙청됐다고 또 보도가 됐죠. 아,
1: 많다. 네. <웃음> 그럼 올해만 해도 숙청된 사람이 최소 18명? 지금 뭐 15명이 열려서 열리고 18이라면 18명이라는 사실인데 이게 뭐 확인 다된 건가요?
0: 이게 사실 확인하려면 사실, 네. 북한이 뭐 자료를 공개하거나, 네. 어 죽은 뭐 시체를 네. 사진을 공개한다거나, 네. 아니면 국정원에서 이 북한 내부 자료나 사진 같은 걸 입수해가지고 좀 공개하거나, 네. 이렇게 해야 되는데 아직은 이제 공개된 게 없는 거죠? 네. 언론 보도도 다 그냥 대북 소식 통에 따르면 뭐다 이런 식입니다. 아, 그 대북 소식증도 출처가
1: 뭐 명확하진 않고. 그렇죠. 네. 예전에 이제 2012년도인가 그때 장성택 씨가 뭐 이렇게 그 처형당했을 때 북한이 그 사실을 공개했던 것 같거든요. 그렇죠. 그렇 근데 왜 이번에는 좀뭐 그런 많은 사람들이 이렇게 처형당했으면 보도를 했을 것 같거든요. 북한에서 음. 이번엔 공개를 하지 않는 거죠.
0: 그래서 이게 정부의 신뢰성이 떨어지는 거죠. 아... 네. 그러니까 장성택의 경우는 북한에서 공개적으로 이 사람이 이런 죄목이 있어서 네. 어, 재판 받아서 처형당했다. 네. 이렇게 했단 말이에요. 네. 이게 처형이라는 게. 네. 그~ 지금 한국에서도 사형제도를 유지하느냐 마느냐 논란이 좀 있잖아요 네네. 그리고 실제로도 어~ 김대중 정부 들어서 지금까지 사형이 집행된 적은 없어요 네네. 사형 판결은 있고 사형수들은 있는데 네네. 집행된 적은 없는데 네네. 사실상 사형제도가 이제 무력화됐다 뭐 이렇게 얘기는 하고 있는데 네네. 그~ 사형제도를 찬성하는 사람들 입장은 뭐냐면은 이 아주 반인륜적 범죄를 저지른 사람들은 본보기로 이 사형을 시켜야 된다. 네. 그래야 사회가 이 정화가 된다. 네. 뭐 이런 식이란 말이에요. 네. 그러니까 이 사형을 효과를 극대화하려면 전 네. 사회적으로 알려야 되는 거예요. 예. 이런 짓을 하면 죽는다. <웃음> 응징을 당한다. 이걸 알려야 사실 효과가 있는 거지. 예. 조용히 몰래 그 사람만 딱 사형 시키면 굳이 사형 시킬 필요가 없는 거잖아요. 예. 뭐 차라리 어디 어 뭡니까 귀양사리처럼 어디 네. 낙낙도에 낙도, 보내서 농사나 짓게 하면 그나마 네. 쌀이라도 나오지 네. 어, 사형을 시킬 이유가 없는 거죠. 조용, 네. 그러니까 사형을 시키려면 최대한 이 효과를 극대화하려면 공개적으로 사용을 해야 되는 거고 예. 한국에서도 사형 집행을 이제 가끔씩 한단 말이에요. 몇 네. 년에 한 번씩 이제 몰아가지고 네. 이 사형 수들을 사형 집행할 때다 네. 언론에 공개를 해요.
1: 그 90년대에도 막 예, 그래서죠. 네. 네.
0: 그래서 한 번씩 그렇게 해서. 경종을 울리는 거죠. 음. 이런 뭐 극악한 뭐 살인죄라든지 뭐 이런 사람들은 이렇게 응징을 당한다. 이렇게 해야 사실 사형이 효과가 있는 거 아닙니까? 음. 그래서 이렇게 놓고 볼때 북한에서 뭐 이런 이제 고위 관료들이 아주 중대 범죄를 저질렀다. 반역을 꿈꿨다라거나 아니면 아주 뭐 부정표가 너무 심했다라든가 이런 게 있어서 만약 사형을 한다라고 하면 이 누구죠? 그 장성택 경우처럼 네. 공개적으로 하는 게 맞다는 겁니다. 예. 비밀리에 죽일 이유가 없잖아요. 예.
1: 음, 그래서
0: 어쨌든 이, 좀 정보의 신뢰성이 있는 거 아닌가 네. 이렇게 생각되고 특히 이제 현영철 이민무력부장 같은 경우 네. 숙청됐다는 보도 후에도 북한 방송에 계속 등장하고 있어요. 네. 이게 좀 이상하지 않느냐? 의울이좀 네. 있죠.
1: 네. 장승대 사건 때는 심지어는 과거 기록물까지 다, 삭, 다 삭제했던 것 같거든요.
0: 네. 맞습니다. 네. 그러니까 북한에서 이 국가 반역죄 같은 아주 중대 범죄 같은 경우에는 네. 이 해당 사람이 영상에 나오면 안 된다. 네. 이 사람은 아예 없었던 사람이다. 네. 뭐 이런 개념으로 해서 영상에서 그 인물만 삭제해버려요. <웃음> 영상 편집 기술이 아주 뛰어나더라고요.
1: 그래요? 마치 없 그... <웃음> 네,
0: 처음부터 없었던 것처럼. 아... 네. 네, 그런 의미에서 볼때 현영철 인민무력부장이 만약 중대범죄를 저질러가지고 숙청이 됐다라고 하면 방송에 안 나와야죠. 삭제가 음. 돼야죠. 네. 근데 그 뒤에도 계속 나왔다는 거예요. 음. 그러니까 이거 최소한 사형을 당할 만한 심각한 문제는 없었다고 보는 게 맞지 않나.
1: 이렇게 생각됩니다. 게 이제 생각해 보면은 사실 정확한 근거도 없는데 피해 숙청이라는 이 공포 정치니 하는 말들이 언론에 자꾸 뜨고 있잖아요. 네. 그런 것들이 좀 자꾸 이렇게 언급이 되는 게좀 언론의 공정성 이런 측면에서 좀 문제가 있어 보인다고 생각이 됩니다. 네. 네. 그런데 또 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같은데 한국 정보기관들에서 이제 알고 있지만 이게 사실인 걸 알고 있지만 좀 공개하기 어려운 무슨 이유가 있어 가지고. 뭐 일부러 공식적으로 발표를 안 하는 거 아닌가 북한에 뭐 이런 사건들이 있다는 거에 대해서 음, 네. 그런 식으로 생각해 볼 수도 있을 것 같거든요 그런 부분은 어떻게 생각하세요
0: 예 네. 이게 저는 네. 한국에서 이 북한의 정치 문화를 잘 이해하지 못해서 생기는 오해 아닌가 네. 이런 생각도 들거든요 네. 그러니까 우리 흔히 숙청하면은 사형 총살 네. 뭐 이런 거 떠올리지 않습니까? 네 그런데 실제로 숙청의 사정, 사전적 의미를 보면 네. 잘못된 일을 바로잡는다. 네. 반대 인사를 추방하거나 없앤다. 네. 이런 거거든요. 네. 그러니까 꼭 사형을 해야만 숙청이다. 이렇게 볼 수는 없는 거예요. 네.
1: 그런데 네. 정말 보통 숙청이라고 하면 반드시 당연히 이제 처형한다고 생각이 되긴 하거든요.
0: 그렇죠. 네. 네. 근데 북한에서 숙청이라는 표현을 어떤 의미에서 쓰는지 는 모르겠는데 네. 이 북한의 정치 문화를 보면 네. 고위 관료들이 잘못을 하거나 문제를 일으키면 네. 이 자숙하고 혁신하라는 차원에서 노동 단련을 하는 경우가 흔히 있습니다. 네.
1: 그러니까 우리로
0: 치면 좌천이나 뭐 보직 이동 네. 뭐 이런 거뭐 조선시대로 거슬러 올라가면 이순신 장군도 백의 종군 하지 않았습니까? 예. 이런 것과 비슷한 거예요. 네. 그래서 이제 고위직에 있던 사람이 하루아침에 싹 사라졌어요. 네. 알고 보니까 어디 공장이나 농장 같은 데서 일을 하고 있더라는 거예요. 네. 음. 이런 걸 두고 이제 국내에서는 어 오이직 인사가 몇달 동안 방송에안 나오네? 네. 어, 아, 숙청됐구나. 네. 이런 식으로 쉽게 결론을 내려버리는 거죠.
1: 그러고 보니 이번에 최영건 내각 부총리와 원동연 통일전선부부의 제의부부장 숙청선도 몇달 동안은 그 방송이 등장하지 않았다. 그게 근거더라고요.
0: 네, 그렇습니다. 네. 그런 게 근거가 된다는 게 사실 우스 거죠. 네. 예를 들면 우리 통일부 장관 네. 뉴스에서 얼굴 보기 힘들잖아요. 예. <웃음> 그렇다고 북한이나 외국에서 한국의 통일부 장관이 숙청됐다 이러지는 않단 말이에요. 네, 그렇죠. 네. 아무튼 북한에서는 고위 관료를 자처 하고 나서 공장이나 농장으로 보냈다가 빠르면 뭐한두 달, 길면 네. 반년이나 1 년쯤 지나가지고 아 충분히 자신의 잘못을 그 보겠구나 싶으면 다시 원직 복직시키거나 다른 고위직으로 등용을 합니다. 네. 네. 그러니까 이제 한국에서 볼 때는 어, 죽은 사람이 또 살아났네 뭐 이런 소리가 나오는 거죠.
1: 아, 네, 그렇군요. 네. 네.
0: 그다가 그 아까 이제 말씀하신 것처럼 네. 한국의 정보기관이 뭐어 근거가 있지만 이 공개를 못한다. 공개하기는좀 네. 어려워서 공개를 못한다. 이렇게 이제 생각할 수도 있는데 이 공개 못할 근거가 뭐냐 이유가 뭐냐 이게 너무 자의적이라는 거예요. 네. 그러니까 어떨 때는 국정원의 정보루트가 새나가지 않냐? 뭐 이런 비판까지 받으면서도 정보를 막 공개한단 말이에요.
1: 음. 예를 들어서,
0: 네. 최근에 국정원 이탈리아 해킹팀 사건이 있었잖아요. 네. 그때 이제 자신들의 결백을 입증한다면서 대북 해킹 성과들을 막다 공개를 해버렸단 말이에요. 음. 그래가지고 이제 일부 이제 뭐 언론이나 심지어 이제 이 여당 쪽에서도 <웃음> 야, 국정원이 자기들 정보망을 저런 식으로 노출하는 게 맞냐? 네. 어, 자기들 뭐 성과 자랑하려고 지금 다 공개를 하는데 저래 가지고 네. 어떻게 이 정보 사업을 하냐?
1: 네. 원래
0: 국정원이라는 게이 뭡니까 음지에서 일하고 양지를 지향한다 뭐 그런 모토가 있잖아요. 네. 자기들은 그냥 있는 듯 없는 듯 일을 해야지 네. 이렇게 막 언론 플레이를 하는 게. 잘못된 것 아니냐 이런 비판도 받는단 말이죠. 아. 어. 그러니까 보면 너무 정치적인 거예요.
1: 어. 공개를
0: 해야 될건 공개를 안 하고. 네. 공개하면 안 되는 건 공개를 하고 막 이런 식이죠.
1: 아. 어. 결론은 이제 북한에 대한 정보는 사실 공개도 되는 건데, 그걸 공개 안 한다 이런 건 이상하다는 거죠. 어떻게 보면. 어. 아니,
0: 아니요. 심지는. 그게 아니고. 네. 안 하려면 아예 다안 해버려야 된다는 거예요. 음. 공개를 안 하려면. 네. 음. 근데 그~ 자기들 입맛에 맞춰가지고 어떤 건 공개하고 어떤 건 공개 안 하고 이런 건 문제가 있다
1: 네. 음, 그런 거죠
0: 사실 국정원은 네. 언론에 뭘 자료를 공개한다거나 네. 안 하는 게 좋습니다 네. 그 정보사업이라는 게다비밀리 하는 건데 네. 그런 걸 공개를 하는 순간 어~ 저 정보가 어디서 나왔을까 네. 그러면 국정원이 어디에 뭐~ 이~ 첩자를 심어놨구나 이런 게다 공개돼 버리는 거거든요 네. 음. 예전에도 뭐~ 그~ 뭡니까 뭐~ 김정일 국방위원장이 뭐~ 양치질을 한다, 뭐 이런 정보를 막공개하더라요 <웃음> 근데 이잘 생각해 보면 어 양치질을 한다는 정보를 어디서 입수했을까? 예. 그러면 아주 측근 중에 누군가 첩자가 있나 보네. 예. 북한에서 그렇게 생각할 거 아니에요. 예. 그럼 이제 이 첩자 찾아내려고 쭉 검열을 할 거라는 거죠. 예. 그럼 자기들 정보원을 노출시켜 버린 거잖아요.
1: 아, 그렇네요.
0: 예. 이런 발표를 도대체 왜 하냐는 거죠?
1: 아, 어, 근데, 뭐, 이런 발표들도 다 하는 국정원이 사실은 뭐, 숙청에 대해서는 뭐, 공개를 안 한다, 이런 거 말도 안 된다는 거죠? 그렇죠. 결론은, 네. 네. 그건 더.
0: 앞뒤가 안 맞는다. 네.
1: 숙청 거. 이런 거는 더 공개할 만한 정보라는 거죠, 음. 어떻게 보면은. 네. 네. 알겠습니다. 그러면 이제 숙청서를 이 정도로 좀 정리를 하고 다른 이야기로 또 넘어가 볼까요? 혹시 준비하신 게 있으실까요? 예, 예
0: 아까 말씀드린 것처럼 그 최근 화제가 되고 있는 비무장지대 지뢰 폭발 사건. 아, 네. 네. 그리고 또 이제 뒤에 해킹 사건도 한번 좀 아, 간단히 들어보겠습니다. 네,
1: 네. 지뢰 폭발 사건은 북한에서는 이제 아, 아니다 한국에서는 북한 소행이라고. 딱 명확하게 얘기하잖아요. 네. 그리고 북한에서는 또 자기들과 무관하다고. 네. 이렇게 서로 이제 서로 막 이렇게 상반대 주장을 하고 있는 상황인 것 같거든요. 네, 그렇죠. 약간 마치 제2의 찬화남 사건 같은 분위기인 것 같아요. 네. 왜냐면 그때도 이제 사람이, 서남에도 어. 사람이 이제 그좀 많이 죽었죠. 네, 네. 음. 이번에도 이제 좀 그런 부상을 네, 부상도 당하고 네. 이런 게 있어가지고. 네. 네.
0: 근데 어쨌든 국내에서도 정부 발표에 의혹을 제기하는 분들이 많더라고요. 예. 특히 최전방에서 근무한 이 예백들이 네. 자신들의 경험을 토대로 아, 이건 좀 이상하다. 네. 어, 이해가 안 간다. 이런 이제 의혹들을 제기하고 를 있습니다.
1: 네. 그럼 어떤 의혹들이 있나요?
0: 네, 먼저 북한의 목함지뢰가 대인살상용이라는 거예요. 네. 그러니까 우리가 이 사용하는 지뢰도 종류가 이제 여러 가지가 있는데 그중에 네. 가장 흔히 사용하는 것 중에 하나가 발목지뢰라고 해서 M14라는 네. 지뢰가 있습니다. 네. 여기에 비해서 북한의 목함지뢰는 파괴력이 어~ (5배에서) 한 (8배) 정도 어, 화약의 양 자체가 한 (7배) 정도 많아요 네.
1: 그래서 아주
0: 강력한 이~ 지뢰라는 거죠 음. 그러니까 발목 지뢰만 발목 지뢰가 터지면 보통 이제 무릎 아래를 다치게 되는데 네. 목함지뢰가 터지면 뭐~ 밟은 사람은 물론 주변 사람들까지 그냥 다 날라가 버리는 거예요
1: 어. 네. 보통
0: 죽는 거죠 네, 네. 터지면.
1: 그러면 발목질에는 폭약을 절약하려고 그렇게 뭐 일부러 약하게 만드는 거예요?
0: 아, 이게 폭약 전략보다는. <웃음> 네. 그 현대전에서. <웃음> 네. 이 적군을 사살하는 것보다 부상을 입히는 게. 상대의 전력을 더 크게 떨어뜨린다는 그런 이제 이론이 있습니다. 아.
1: 그러니까 상식적으로
0: 생각해 봐도 네. 부상병이 생기면 그 부상병을 또 후송을 해야 되고 돌봐 줘야 되고 그러잖아요. 네. 그러니까 저게 전력을 더 떨어뜨리는 거죠. 네. 사망하면 그냥 묻어 버리면 끝인 건데. 아. 그래서 요즘은 이제 총알도 더 작게 만들어 가지고 네. 총에 맞아도 죽기보다는 부상만 당하게 하는 그런 추세예요.
1: 아. 어~ 뭔가 되게 <웃음> 좀 왠지 더 약간 잔인한 것 같다. 네, 그죠 <웃음> 네. 뭔가 부상병을 이용하는, 네. 네. 전쟁에 또 심지어는 부상을 이용하는 같은 느낌이 네. 드네요. 그런데 이번에 부상당한 장병들은 무릎 아래로만 다쳤잖아요.
0: 그렇습니다. 무릎,
1: 네. 네. 그때만 다친 것 같은데. 네. 그러니까
0: 지뢰가 3개나 터졌는데, 네. 현장에 있던 4명 가운데 2명만 무릎 아래로 다쳤다는 거예요. 음. 이게 이상하다는 거죠. 네. 그러니까 이 예배역들 얘기는 이게 전형적인 발목질의 필이다. 네. 음. 그러니까 사진을 보니까 지뢰가 터졌던 그 철망에 보면 바로 철망 밑에서 지뢰가 터졌는데도 철망이 멀쩡해요. 뜯기지가 어... 않았어요. 밑에 그그 그 굵은 기둥만 약간 이렇게 끊어져 있고 네. 철, 철망, 그 얇은 철망들은 멀쩡하다는 거예요. 허... 그러니까 이게 아주 약한 지뢰가 터진 것 아니냐라고 의심할 수밖에 없는 거죠.
1: 그러면 어, 제가 궁금한 거는 북한의 목함 지뢰는
0: 발목 지뢰가 없나요? 어, 북한의 지뢰로 지금 알려져 있는 건 목함 지뢰 하나뿐인 거고 네. 그 목함 지뢰는 파괴력이 세서 네. 어, 발목만 다치는 게 아니다. 아 사람이 죽는 게 기본이다.
1: 아 그러면은 우리 발목질의 확률이 더 높은 것 같은데요.
0: 그렇게 이제 의혹들을 많이 제기하고 있죠. 아, 네. 네. 그다음에 또 이제 특이한 게 네. 이것도 정말 이해가 안 되는 게 네. 지뢰폭발 사고가 난 바로 다음 날 네. 통일부 장관이 북한에 고위급 접촉을 갖자고 갔자고 전통문을 보냈어요.
1: 어. 그다음에
0: 박근혜 대통령께서는 최전방인 철원 백마고지에 네. 경원선 기공식을 갔어요. 네. 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 모습 아니냐. 네. 이런 거죠.
1: 네. 그렇네요. 약간 상식적으로 그런 게 터졌으면은 그렇게 보고가 바로 안 되는 건가요?
0: 글쎄요. 음,
1: 만약 이제 지뢰 폭발 사고가 북한 소행일 가능성이 막 1%만 있다 하더라도 대통령 경호 차원에서는 최전방에 가는 건 절대 안 되잖아요.
0: 그렇죠. 큰일 나죠. 네. 이게.
1: 어, 좀 약간 이상하네요. 네, 그렇습니다. 네. 여러분 이제 또 다음으로는 해킹 사건으로 좀 넘어가겠습니다. 네,
0: 아 오늘 주제가 너무 많아가지고 네. <웃음> 정신이 없네요.
1: 아 이건 전에 한번 집중적으로 다뤘던 내용
0: 같은데요. 네, 많았네요. 그렇죠. 그런데 네, 네. 새로운 사건이 또 났어요. 네. 그, 경찰청 사이버안전국 관계자에 따르면 네. 북한이 지난해 8월에 서울 소재 A 대학병원 전산망을 해킹한 후에 사이버 테러를 준비했다 이렇게 네. 발표를 했습니다. 네.
1: 북한이 해킹했다는 증거가 있겠죠? 네,
0: 물론입니다. 네. 경찰의 발표에 따르면 해킹 공격 근원지가 네. 북한의 평양 소재 IP로 네. 2013년 3월 2 0일 방송 금융 전상망 사이버 테러 당시에 네. 공격 근원지와 일치해서 북한 수행으로 판단했다고 합니다.
1: 아, 북한 소재 IP로 해킹을 했다고요? 북한 해커가?
0: <웃음> 이게 참 전문가가 아니라도 뭔가 이상하죠, 이건. 예, 그걸 왜 그렇게 공개하죠, 자기 IP를? <웃음> 그 이게 전에도 이제 설명했듯이 네. 해커 입장에서는. 자신의 IP 주소가 노출되면 정체를 들키기 때문에 IP 주소를 위조하는 게 해킹의 기초 중에서 기초거든요. 예. 이게 북한 IP가 나왔으니까 북한 해커 소행이다. 이 얘기는 북한 해커의 수준은 뭐 초, 거의 초등학생 수준 아니냐 이런 말이나 마찬가지가 되는 거죠.
1: 아니 상식적으로 뭐 IP를 쓴다고 하면 다른 나라 IP 쓰면 그 나라가 전부 다 해킹했다 이렇게 그, 오, 그런, 진짜 네. 그런 말이 돼 버리는 거죠. 예. <웃음> 그냥 빌려서 쓴 건데, 네. 아니 그냥 지가쓴건 자기가 네, 쓴 건데, 그렇죠. 네. 아무래도 경찰이 우리 NK 투데이 그 상시단 지켜라 이뉴스들안 보는 것 같아요. 네. 봤으면 뭔가 다른 근거를 내야 되는 거 아닌가요?
0: 그래야 합니다. 참 이게 안타깝네요. 네. 아, 그리고 이제 더 걱정되는 건전 뭐냐면은 네. 이런 식으로 경찰이 자꾸 발표하면 네. 이게 자칫 국가 망신이 될수 있다는 거예요. 어... 그래서 이런 발표는 좀 외신에 나가지 않도록 통제를 해야 되는 거 아니냐. <웃음>
1: 아, 네. 아니 외신 입장에서는 되게 황당하죠. 그 근거가. 네.
0: <웃음> 네. 참 민망한 상황입니다 지금 네
1: 알겠습니다 네, 오늘 어쨌든 30전을 지켜라에서는 최근 자주 등장하는 북한 고위인사들 망명수청설에 대해서나 비무장지대 지뢰폭발사건 핵긴사건들에 대해서 쭉 다뤄봤습니다 네, 네. 그래서 그 북한 고위인사 망명수청설 같은 경우는 어쨌든 이게 이제 어 무슨 근거가 명확하지 않은 부분 네. 그 다음에 지뢰폭발사고 같은 경우는 이게 과연 목함지뢰가 이게 발목 지뢰가 아닌데 이렇게 음. 발목만 다칠 수가 있는가 이런 거에 대한 의혹. 해킹 네. 사건 같은 경우는 IP가 공개됐다는 이유만으로 그 해커들이 어 북한 IP를 쓴 건지 북한 해커가 네. <웃음> 북한 IP를 쓴 건지. 아네 상당히 상식적으로 그건... 좀. 안 맞다. 네안맞던 네. 부분 그런 것들에 대해서 다루어봤습니다. 네, 네. 그러면 이상으로 오늘 방송을 좀 마칠까 합니다. 네, 네. 준비해주신 문경환 기자님 고생하셨습니다.
0: 네 안녕히 계세요. 네
1: 안녕히 계세요.